0: Aujourd'hui, c'est mercredi, on retrouve Gilles. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Vanessa,
0: bonjour à tout le monde. Alors, Dans tous les pays, les coutumes d'offrir des fleurs lors des grandes occasions, c'est devenu une coutume si habituelle qu'on n'y prête plus vraiment attention. Alors la chronique d'aujourd'hui, Gilles va traiter du bouquet de fleurs. Est-ce que tu aurais des histoires et des légendes à nous raconter sur le, sur le bouquet de fleurs Absolument.
1: Alors le don de fleurs, ça doit remonter à mon avis à l'origine de l'humanité puisqu'à la préhistoire on attribuait déjà aux plantes des vertus médicinales et donc à cette époque offrir des fleurs c'était un cadeau de bonne santé. Un peu plus tard durant l'Antiquité, plus précisément chez les Romains, ils avaient une déesse, la déesse Flora qui était la divinité de la récolte, du printemps et de toutes les bonnes espérances. Ben, c'est la saison. Apporter des fleurs à quelqu'un ou simplement évoquer cette déesse. Flora revenait alors à promettre de belles choses et un avenir radieux à son destinataire. Puis au Moyen-Âge, c'est là que se développa la pratique d'offrir des fleurs. Alors pourquoi Parce qu'à cette époque, l'Église défendait aux amoureux de faire étalage en public de leur affection. Et ainsi, les amoureux avaient donc l'habitude de s'offrir des fleurs pour exprimer discrètement leurs sentiments.
0: Alors justement, on offre différentes fleurs de différentes couleurs pour exprimer, comme tu dis, différents sentiments. Mais c'est quoi justement ce langage des fleurs d'où ça vient
1: alors oui faut savoir que c'est déjà une coutume d'origine persane. L'arrangement, le type de fleurs, les couleurs, tout avait une signification codée. Le premier livre sur le langage des fleurs a été écrit en 1819 et par une française, Louise Cortembert. Il existait aussi en 1884 le Code secret des fleurs, un livre qui est paru sous l'époque victorienne en Angleterre, donc société très prude et qui rencontrait un immense succès. Alors par exemple, la rose signifie l'amour, ça c'est connu. En rouge, la passion, et dans un bouquet avec douze roses rouges, c'est une demande en mariage. En jaune, c'est l'infidélité, en bleu, l'espoir et la patience. Alors il y a une plante dont on connaît tous le langage symbolique, c'est le chrysanthème qui signifie l'éternité. C'est pour ça qu'on la trouve sur les cimetières. Alors on peut aussi citer la fougère, qui signifie la fascination, et même le tournesol, et c'est très joli, qui veut dire mes yeux ne voient que vous.
0: Et il va falloir se méfier du coup pour offrir des fleurs désormais. <rire> oui <rire> Alors Gilles, on m'a toujours dit que quand on offre un bouquet de fleurs, fallait toujours offrir un nombre impair. Pourquoi
1: Alors la superstition voudrait qu'offrir des roses par nombre impair prouve que le bouquet n'est destiné qu'à une seule personne.
0: Ah, on peut pas le diviser. En effet, voilà.
1: On ne peut pas le diviser en un nombre égal de fleurs quand alors, de façon plus romantique, l'homme conserverait une des fleurs du bouquet, généralement pour l'accrocher à sa boutonnière en guise de partage du sentiment. Et quand elle se fane, c'est qu'il est temps d'offrir un nouveau bouquet. Mais a priori, c'est une tradition purement française. Une autre explication, c'est qu'offrir un nombre impair de roses était un moyen de prouver que les fleurs n'avaient pas été achetées sur le marché, mais provenaient bien d'un fleuriste, puisque sur les marchés, ils ne vendaient les roses qu'en nombre pair et que les magasins de fleurs utilisaient cette. Pour s'en démarquer. Après, père ou impère, qu'importe. C'est évidemment l'intention qui compte.
0: Et pour une femme, il y a le bouquet, certainement peut-être le plus important de sa vie, c'est le bouquet de la mariée. Alors que peux-tu nous dire justement sur le bouquet de la mariée, Gilles
1: Alors pendant l'Antiquité, la mariée portait un bouquet généralement composé d'herbes aromatiques, comme de la ciboulette ou encore du thym, qui était censé chasser les mauvais esprits le jour du mariage. Mais il comportait également des herbes aphrodisiaques.
0: Très important, pour la nuit de noces. Voilà. Aussi.
1: <rire> Alors, au XVIIIe siècle le bouquet de la mariée se composait essentiellement de fleurs d'oranger pour leurs agréables odeurs. Et là, bon, c'est un peu moins glamour, mais il faut savoir à cette époque, bon, les fleurs odorantes étaient en fait surtout utilisées pour masquer les odeurs corporelles des gens. Car il n'y avait pas beaucoup d'hygiène à cette époque.
0: Ah, c'est moins glamour, comme tu dis, effectivement. <rire> Alors, que peux-tu nous dire en conclusion, Gilles Alors, en
1: conclusion, les fleurs rendent le monde plus beau, et outre leur aspect esthétique et décoratif, délivrent livres de puissants messages. Elles universel de toutes les occasions. Mais... Il faut faire attention si on souhaite offrir des fleurs, attention aux affaires et au risque d'envoyer un message non désiré. Offrir des fleurs, c'est un comportement humain ancré depuis très longtemps, comme on l'a vu dans nos traditions, et rien ne s'oppose même à offrir des fleurs à un homme. Ça a été validé par une étude sociologique parue en 2002, dont les résultats montrent qu'offrir des fleurs à un homme a un effet positif sur leur comportement. Et j'aimerais terminer par ce très joli proverbe chinois qui nous dit « si chaque homme... » Chaque jour, jeter une fleur sur le chemin de son prochain. Les routes de la terre seraient tellement plus agréables.
0: Ah oui, très belle citation, Gilles. Merci pour ta jolie chronique qu'on peut retrouver évidemment sur notre site radiomélodie.com. Et moi, je te retrouve évidemment la semaine prochaine. À bientôt, Gilles. Avec plaisir.
1: À bientôt.